0: Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Geht es dir auch manchmal so, dass du dir denkst, das gibt's doch nicht? Ist dieses Mädchen jetzt zwölf, vierzehn oder achtzehn? Und du siehst den Jungen und denkst dir, okay, der sieht ja aus wie, wie 20, aber ist das denn auch, ist er vielleicht 12, ist er 15? Mit der Frage stehst du gar nicht alleine da, denn es ist erwiesenermaßen, dass die Pubertät immer früher anfängt. Unser heutiges Thema dreht sich um Grundlagen rund um Teenager-Pubertät und was man sonst als Eltern von Jugendlichen, oder ich sie gerne nenne, optischen Täuschungen wissen muss. Die Pubertät fängt heute immer früher an. Vor ungefähr 150 Jahren, so sagt man ungefähr, war die Pubertät mit 17. Zu unserer Zeit, oder sagen wir mal zu der Zeit unserer Eltern, da war die Pubertät, begann mit ungefähr 15 Jahren. Ja, und heute, heute ist es teilweise so, dass die Mädchen mit 10, 11 schon anfangen, ihre Regelblutung zu bekommen. Also aufgrund von medizinischer Versorgung, von Ernährung, von Frieden auch, den wir momentan in unserer Welt haben, fangen die Körper unserer Kinder immer früher an, sich aufs Kinderkriegen und aufs Vermehren vorzubereiten, denn das ist ja die Pubertät. Die Pubertät ist der Übertritt vom Kindsein zum Erwachsenwerden und rein biologisch runtergebrochen ist die Pubertät eigentlich nichts anderes, als dass der Körper sich darauf einstellt, Kinder zu bekommen. Und damit macht er ja im Endeffekt genau das, was was das was er machen soll. Jetzt ist aber ein großes Dilemma in der heutigen Zeit, dass auf der einen Seite die Pubertät immer früher anfängt, aber auf der anderen Seite die Schule und die Ausbildung immer länger dauern. Das heißt, die Kinder fangen schon mit 10, 11, 12 Jahren an, sich auf das Erwachsenwerden vorzubereiten. Die Körper fangen an, sich zu verändern. Sie fangen kognitiv an, sich zu verändern. Bis sie aber ausziehen können, weil sie mit der Schule, mit der Lehre, und dem freiwilligen sozialen Jahr, ein Jahr lang noch rumreisen, fertig sind. Das dauert wahnsinnig lang. Und dazwischen liegen teilweise bis zu zehn Jahren. Früher, wenn die Kinder mit 17 oder mit 15 in die Pubertät kamen und nach der Hauptschule, nach der Realschule ihre Lehre angefangen haben, konnten sie dann ausziehen und mit Anfang 20 ihr eigenes Leben leben. Heutzutage dauert das Ganze wesentlich länger. Und das ist eine große schwierige Herausforderung, auf der einen Seite für die Eltern, aber auch auf der anderen Seite für die Kinder. Was bedeutet das für die Kinder? Für unsere Jugendlichen bedeutet das, dass sie merken, ihr Körper verändert sich. Und sie wollen frei sein, sie fühlen sich immer erwachsener, sie fühlen sich immer reifer, sie wollen immer mehr das Leben alleine leben und können es aber nicht weil sie immer noch zu Hause wohnen, weil sie immer noch so unter dem Deckmäntelchen von Mama und Papa wohnen und dort ja auch wie ein Kind noch ganz, ganz lange behandelt werden und sich auch natürlich wie ein Kind fühlen, weil wir, wir alle spielen Rollen. Wir spielen zu Hause eine Rolle, wir spielen in unserer eigenen Familie eine Rolle, wir spielen in der Arbeit eine Rolle. Jeder passt sich doch irgendwo so ein bisschen in der Regel, die meisten von uns, den Umständen an. So, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich in der Regel, solange ich nicht ausgezogen bin, Kind. Und dieser Rolle bin ich seit 15, 16, 17 Jahren. Merke aber, ich will aus dieser Rolle raus. Ich kann es aber nicht, weil ich es mir nicht leisten kann, auszuziehen. Weil das Abi noch nicht fertig ist, ich noch nicht genug Geld verdiene. Die Mieten wahnsinnig teuer geworden sind, das darf man auch nicht vergessen. Oder man auf dem Dorf lebt, aber man möchte eigentlich in die 200 Kilometer entfernte Stadt, darf man mit 16 auch einfach noch nicht. Und das stellt zu Kindern vor ganz schwierige Herausforderungen, weil sie wollen sich nicht mehr in diesen Familienkontext so wirklich einfügen wie bisher, können aber auch nicht ausbrechen. Das ist so eine, ich nenne es gern twitter situation Und auf der anderen Seite ist das für uns Eltern auch schwierig, weil wir Eltern, wir haben, sagen wir jetzt mal 15 Jahre lang, ein Kind großgezogen und haben uns in der Rolle der Eltern eingefügt. Und wir fühlen uns nach wie vor für alles verantwortlich, und wir wollen unser Kind vor allem beschützen. Wir nehmen uns das Recht raus, unserem Kind in alles reinzureden. Wir gewähren dem Kind in der Regel anfangs keine Privatsphäre. Und das ist auch für uns Eltern ein Dilemma, weil auf einmal soll ich mein Kind nicht mehr als Kind sehen. Und auf einmal soll ich anfangen, mein Kind als, als Heranwachsenden zu sehen oder vielleicht sogar irgendwann als Erwachsenen aber wir sind noch gar nicht so weit. Ja, Wir wollen als Eltern auch noch nicht loslassen, weil wir immer noch denken, oh, das kannst du nicht und das weißt du noch nicht. Und hier fehlt noch die Erfahrung und wir wollen im Endeffekt unser Kind vor allem beschützen und dürfen dann lernen, jetzt auch einfach mal wirklich loszulassen. Ein Problem auf der anderen Seite, wenn die Pubertät sehr, sehr früh anfängt, ist auch, dass die Körper unserer Kids werden früher reif Das Gehirn aber braucht seine Zeit. Das Gehirn fängt nicht schon mit zehn Jahren an, sich auch darauf vorzubereiten. Das heißt, die kognitiven Umbauarbeiten, die kommen erst wesentlich später. So, jetzt steht da vor dir eine 14-jährige optische Täuschung. Das heißt, das Mädel oder der Buhr vor dir sieht aus wie eine junge Frau. Kein Türsteher der Welt würde sie nach einem Ausweis fragen. Oder da steht ein, ein durchtrainierter, 1,85 Meter großer Lackel vor dir. Und dann spielst du mit dem Mensch ärgere dich nicht und wenn du ihn schmeißt, fiegt er alle Figuren vom Tisch und es äh, wütend, dampft ab und knallt die Tür zu. Und das ist eben genau das Problem. Dadurch, dass die immer früher die Körper reifen, aber die Gehirne noch nicht, sind unsere Teenager lange Zeit eine optische Täuschung. Und das ist für uns Eltern auch ganz wichtig zu wissen. Aber natürlich auch die, 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 diese Diskrepanz. Ja, ja wann ist denn mein Kind jetzt erwachsen, wenn es erwachsen aussieht, wenn es erwachsen redet, wenn es 18 ist? Wann, wann genau sind denn unsere Kinder eigentlich erwachsen? Wichtig ist, dass du dein Kind, wenn es in die Pubertät kommt, und das ist egal, ob es zwölf ist, 15, 16, spätpubertierend, frühpubertierend, egal. Als erstes, du nimmst dein Kind ernst. Wenn dein Kind zum Beispiel weint, weil es gerade Liebeskummer hat, weil die Liebe seines Lebens es nach zehn Tagen verlassen hat, dann nimmst du dein Kind ernst. Denn ein Kind spürt in diesem Moment nichts anderes als diesen weltumfassenden, alles verschlingenden Schmerz. Und wir Erwachsene wissen, wie viele Lieben des Lebens noch kommen, bis wir die wirkliche wahre Liebe finden. Aber unsere Kinder nicht. Und für die fühlt sich dieser Schmerz unglaublich real an oder wenn gerade Streit mit der besten Freundin ist, oder wenn sie in der Schule nicht die Note bekommen hat, was sich gewünscht hat, oder, oder, oder. Teenager stehen vor ganz, ganz vielen Problemen, wo wir Erwachsenen denken, meine Güte, Mai, oh Mai, hast du noch viel zu lernen. Richtig. Aber jetzt überleg mal an deine eigene Kindheit. Hat es dir wirklich was gebracht, wenn dein Papa oder deine Mama gesagt haben, oh Mai, das ist doch alles gar nicht schlimm, da kommen noch so viel schlimme andere Dinge. Das baut eigentlich wirklich auf, oder? Also mir hat es damals nichts geholfen. In dem Moment hat es mir wirklich mehr geholfen, weil meine Mutter mich in den Arm genommen hat, gesagt hat, oh mein Schatz, ich sehe, dir geht es gerade echt schlecht. Soll ich dir einen heißen Kakao machen oder ein Eis essen oder Film angucken oder was auch immer. Das heißt, nimm dein Kind ernst, wenn es mit irgendwelchen Belangen zu dir kommt. Es spielt keine Rolle, ob das für dich wichtig ist. Es ist für dein Kind in dem Moment ganz, ganz wichtig. Ein zweiter Punkt, der das Zusammenleben mit Teenagern sehr, sehr einfacher macht, rede niemals schlecht über dein Kind oder über dessen Freunde. Ich kriege es immer wieder mit, egal ob im privaten Freundeskreis oder auch beruflich, dass Eltern sich tierisch über ihre Kinder aufregen und die Kinder in der Zeit in Hörweite sind. Und es ist wirklich, wirklich ein so ein riesen Vertrauensbruch, Leute. Mach das bitte nicht. Du kannst dich über dein Kind aufregen, aber doch nicht, wenn dein Kind in Hörweite ist. Ganz ehrlich, das macht man nicht. Rede nicht schlecht über dein Kind. Das ist ein, ein Vertrauensmissbrauch. Ähm, ja, das ist eine Loyalitätsbekundung, wenn du dein Kind schützt. Du kannst dich über dein Kind aufregen, aber das müssen andere nicht wissen. Und wenn, dann sollte dein Kind nicht dabei sein. Genauso solltest du nicht über die Freunde deines Kindes schimpfen. Ja, es wird passieren, dass dein Kind irgendwann nach Hause kommt und sich furchtbar über, nennen wir es Anna, aufregt oder Michael oder was auch immer. Und dann lässt du dein Kind schimpfen, schimpfen, schimpfen. Und du wirst in dem Moment, wo du sagst, oh, du hast recht, Anna ist echt ein Arsch, in dem Moment wird dein Kind auf die Seite springen und sagen, du hast nicht das Recht, so über Anna zu reden, Es ist immerhin meine beste Freundin man als Strategie einsetzen, um das Kind vielleicht wieder aus dem Umdenken zu bewegen. Das mag durchaus sein. Aber fange nicht an, über die Freunde deines Kindes zu lästern. Denn dein Kind hat sich diese Freunde ausgesucht. Niemand zwingt dein Kind dazu, mit diesen Menschen befreundet zu sein. Dein Kind sucht dir diese Freunde aus. Und wenn du sagst, deine Freunde sind kacke und guck mal an und die haben blaue Haare und die haben ein Piercing in der Nase wie ein Bulle und dann kann ich durch die Stadt ziehen. <lacht> dann beleidigst du damit auch dein Kind, weil dein Kind sich mit seinen Freunden identifiziert. Deswegen rede nicht schlecht über dein Kind und rede auch nicht schlecht über dessen beste Freunde, generell über dessen Freunde. Ja, dein Kind wird eine Clique haben, wo du dir denkst, Heide Heidewitzka, hoffentlich wechselt es bald die Clique. Ja, das wird passieren. Aber es wird die Clique nicht wechseln, weil du ständig ankommst und sagst, und das ist Kacke und die gefärbten Haare und diese Schuhe und diese Kleidung und die Sprache und überhaupt, wie kann das sein und unzuverlässig und ich will die nicht am Tisch und nein, 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 Deswegen wird dein Kind die Clique nicht verlassen. Was dein Kind danach machen wird, ist, dass es sich dir entzieht. Weil wenn dein Kind merkt, dass du schlecht über die Freunde von deinem Kind sprichst, was ist die logische Konsequenz? Nicht, dass dein Kind die Freunde beendet. Oder sich neue sucht. Nein. Dein Kind wird bei den Freunden bleiben. Es wird dir nur irgendwann nichts mehr erzählen. Und ich weiß nicht, ob es unbedingt das ist, was du haben möchtest. Ich wünsche mir schon, dass meine Kinder mir weiterhin alles erzählen können. Und dazu muss ich ihnen das Gefühl geben, dass sie mit allem zu mir kommen können. Egal, ob gut oder schlecht. Und das können sie nicht, wenn sie das Gefühl haben, dass sie oder ihr Umfeld lächerlich gemacht werden. Gewähre deinem Kind Freiräume. Auch das ist für ein Zusammenleben über einen langen, langen Zeitraum ganz, ganz wichtig. Diese Freiräume braucht es emotional und räumlich. Was meine ich damit? Ja, dein Kind wohnt noch zu Hause. Und in der Regel zahlen Kinder keine Miete zu Hause, solange sie nicht arbeiten. Und auch viele, die arbeiten, müssen noch keine Miete bezahlen. Das heißt aber nicht, nur weil du dich dafür entscheidest, dein Kind kostenfrei zu Hause wohnen zu lassen, dass du auch über jeden Lebensraum deines Kindes bestimmen kannst. Dein Kind braucht sein Rückzugsgebiet. Dein Kind braucht einen Ort, so wie wir Erwachsene ganz, ganz oft auch, in dem es allein sein kann, in dem es für sich ist, was sein Reich ist. Und es ist in der Regel das Kinderzimmer. Gewähre deinem Kind, dass es einen Raum in deinem Zuhause hat, was ihm gehört. Und da gehst du nicht ungefragt rein. Da gehst du auch nicht rein, räumst auf und machst sauber. Da gehst du auch nicht rein, beziehst die Betten neu. Oder du platzt einfach rein, ohne anzuklopfen. Das sind alles so Dinge, die sich nicht gehören, die dein Kind braucht, diesen Freiraum. Sonst würde es sich den irgendwie anders suchen. Genauso emotional. Kinder brauchen emotionale Freiräume. Damit meine ich, dass dein Kind dir nicht mehr alles erzählen will und alles erzählen wird. Und dann gibt es Eltern, die immer mehr nachbohren und sagen jetzt, was was war denn da? Und erzähl doch mal. Und mit wem? Und wo? Und wann? Und willst du nicht reden? Ach, jetzt komm, jetzt erzähl mir doch mal. Na, jetzt, also wenn du mir das jetzt nicht erzählst, dann bin ich aber schon sauer. Hör auf, dein Kind unter Druck zu setzen, dir erzählen zu müssen. Sondern bleib interessiert, frag vielleicht einmal nach, wie war die Party gestern? Und wenn dein Kind nur sagt, gut, dann nimm es hin und sag, oh, das ist schön, dass du einen tollen Tag hattest oder einen schönen Abend oder wie auch immer. Aber lass dein Kind von sich aus kommen. Und die werden eine Zeit lang verschlossen sein wie Fische. Da wirst du nur ein gut, schlecht, ja, nein hören und mit Freunden telefonierst zwei Stunden lang. Wenn dich das stört, guck mal, was es, warum das dich stört, was es mit dir macht. Fühlst du dich vielleicht ausgeschlossen? Ist es dein Punkt, dass du dich ausgegrenzt fühlst? Hast du vielleicht einen Kontrollverlust? Aber laste dein Kind nicht damit, ja, sondern sprich mit jemand anderem darüber und lass deinem Kind Freiräume, emotional und räumlich. Denn dann funktioniert auch das Zusammenleben. Weil dein Kind fühlt sich erwachsen, wir Erwachsene wollen auch manchmal alleine sein und dein Kind braucht auch diesen Freiraum bei dir zu Hause. Respektiere, dass dein Kind andere Vorstellungen hat als du. Wir Eltern, wir haben oft eine ganz, ganz andere Vorstellung, zum Beispiel über eine gelungene Freizeitgestaltung als unsere Kinder. Das heißt, es ist, sagen wir mal, Sonntag. Und es ist schönes Wetter draußen. Du hast, wenn du Glück hast, vielleicht einen Garten oder einen Balkon oder du wohnst in der Nähe vom See. Und dann sieht für uns Eltern ein schöner Sonntag aus. Wir packen die Picknicktasche, wir packen die Badesachen und wir fahren an den See oder wir gehen in den Garten. Oder wir gehen wandern oder wir machen eine Radeltour, was auch immer. Für dein Kind sieht ein schöner Sonntagnachmittag vielleicht so aus, dass es auf dem Bett liegt, chillt, mit seinen Freunden am Handy daddelt, ein Buch liest, Fernsehen schaut und die Welt und die Sonne aussperrt aus seinem Zimmer. Mag sein, muss nicht sein, aber kann sein. Was glaubst du, wie effektiv es ist, wenn du nun alle halbe Stunde ins Zimmer von einem Kind reinrennst, am besten auch noch ohne anzuklopfen, die Decke wegziehst und sagst, so, jetzt komm raus, jetzt leg dich in die Sonne. Du nimmst vielleicht sogar als Strafe sogar das Handy weg und dein Kind hat den ganzen Sonntag Handyverbot, weil es eine andere Vorstellung hat von einem gelungenen Sonntag als du. Ich glaube, der eine oder andere nickt jetzt oder kommt ins Grübeln, weil er sich gerade eben so ein bisschen ertappt fühlt. Ja? Vielleicht ist das bei dir auch so ist überhaupt nicht schlimm, ist ja noch genug Zeit, dagegen zu wirken. Das heißt, gewähre, dass dein Kind andere Vorstellungen hat als du, auch was die Kleiderwahl angeht, was die Freundeswahl angeht, was die Essensauswahl angeht. Vielleicht entscheidet sich dein Kind auf einmal, vegan oder vegetarisch zu leben. So was Lass dein Kind es ausprobieren. Wir alle haben andere Vorstellungen, was unser Leben angeht, und nur weil wir jetzt die Eltern von irgendjemanden sind, heißt das doch noch lange nicht, dass wir das Recht haben, den Kindern vorzuschreiben, was sie gut zu finden haben und was nicht. Sondern wenn du einen schönen Sonntag für dich heißt, dass du in die Berge fährst zum Wandern, dann schnappt dein Partner, deine Freundin, wen auch immer, dein Hund und macht das. Aber wenn es nicht den Vorstellungen deines Kindes entspricht, dann lass dein Kind doch einfach. Das ist mittlerweile alt genug, dass es auch mal zwei, drei Stunden alleine zu Hause bleiben kann. Gestehe dein Kind auch ein, Fehler machen zu dürfen. Auch diese Regel ist wichtig, um ein friedliches Miteinander zu haben. Kinder dürfen Fehler machen. Kinder müssen sogar Fehler machen. Fehler machen ist verdammt wichtig, um zu lernen. Und wenn dein Kind nun einen Fehler gemacht hat und du stehst dann da, habe ich dir ja gleich gesagt, das hätte ich dir sofort sagen können, warum hast du nicht mich gefragt? Was passiert dann? Ah, der Fehler ist immer noch derselbe. Und B, dein Kind wird, wenn es zwei-, dreimal hintereinander kommt, dir auch nicht mehr erzählen, dass es einen Fehler gemacht hat. Deswegen gestehe deinem Kind, einen Fehler zu machen und dann frag, ob es vielleicht was daraus gelernt hat. Oder frag dein Kind, was glaubst du, was wir machen können, dass es das nächste Mal nicht mehr passiert? Oder du fragst, kann ich dich irgendwie dabei unterstützen, kann ich dir dabei helfen, dass es das nächste Mal nicht mehr passiert? Dein Kind hat die Nacht durchgefeiert, du hast immer wieder gesagt, du musst lernen, du hast morgen eine wichtige Prüfung. Und dein Kind verhaut die Prüfung. So, Dein Kind weiß, dass es nicht genug gelernt hat. Dein Kind ist ja auch nicht doof. Und deswegen bringt es nichts, wenn du dich hinstellst, hätte ich dir ja gleich gesagt. Das geht links rein, rechts raus und das passiert gar nichts. Deswegen guck, ob du dein Kind unterstützen kannst. Und wenn es Fehler macht, dann muss es diesen Fehler auch selber wieder ausbügeln. Wenn dein Kind frühs nicht aufsteht, um bald in die Schule zu gehen, weil es am Abend zu spät ins Bett gegangen ist oder zu lange beim Feiern war, dann muss dein Kind das ausbügeln. Dann ist das nicht deine Aufgabe, immer und immer wieder dafür zu sorgen, dass dein Kind seine Termine einhält. Also lass dein Kind Fehler machen, aber dein Kind muss die Fehler auch selber wieder ausbügeln. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich weiß, da kommen jetzt auch ganz, ganz viele Fragen im Kopf auf. Wie soll es gehen und wie soll ich das machen? Und ich muss doch mein Kind in die Schule bringen und so weiter. Keine Angst, dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge, wo wir nur über das Thema Eigenverantwortung loslassen, Verantwortung abgeben, sprechen werden. Hier in diesem Punkt möchte ich das nur anschneiden. Der letzte Punkt, der wichtig ist, um das Zusammenleben mit optischen Täuschungen so angenehm wie möglich zu haben, ist, bleib interessiert, frag dein Kind aber nicht aus. Das heißt, du stößt immer wieder ein Gespräch an, wenn dir dein Kind dir zum Beispiel erzählt hat, es hat jetzt Streit mit Anna, ja, dann kannst du gerne nach einer Woche immer nachfragen. Und wie ist es denn jetzt mit Anna? Habt ihr euch wieder vertragen? Und dann warte ab. Aber frag dein Kind nicht aus. Wenn du merkst, da kommt nichts, das will gerade nicht reden, dann lass es. Es passiert ganz oft, dass sie dann in ihr Zimmer gehen, machen irgendwas anderes. Und zwei Stunden später oder drei kommt es dann wieder raus setzt dich hin und sagt also mit Anna und so weiter habe ich mich vertragen oder auch nicht und dann kam doch die Brigitte dazu und so weiter. Zeig deinem Kind einfach, dass du interessiert bist an seinem Leben. Das waren jetzt hier erstmal ein paar Tipps zum Thema, wie kann ich mit Teenagern zusammenleben und das Ganze auch ein bisschen entspannen. Zu diesen ganzen Unterpunkten wird es demnächst noch einen eigenen Podcast geben. Das war jetzt erstmal nur ein grober Überblick, was dich hier erwartet. Wenn du möchtest, dann komm doch zu mir in die Facebook-Gruppe, Pubertät Überlebenscamp. Den Link packe ich in die Shownotes rein. Und dort bin ich auch einmal die Woche mit kurzen Impulsen live, kleinen Videos, wenn es Neuigkeiten gibt, wenn es Seminare gibt, wenn es andere Termine gibt, kriegst du dort alle Infos von mir. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung, eine Fünf-Sterne-Bewertung hier auf iTunes. Gerne auch mit Kommentar, wie es dir gefallen hat, was du dir vielleicht noch anders wünschst. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Deine Kira